0: Wir haben es geschafft. Black Friday ist rum, Cyber Monday ist rum. Wir sind beide noch nicht in der Insolvenz. Ähm, jetzt fängt so langsam nach diesem Horrorwochenende im November, äh, fängt dann ja immer so ein bisschen die besinnliche Zeit an. Ähm, wir nehmen jetzt heute am 6. auf. Äh, erstmal hier Nikolaustag und ne, jetzt erster Advent war schon. Also so langsam gehen wir eben auf den Zeitraum zu, in dem man äh, ja so ein bisschen das Jahr ausklingen lässt und ein bisschen runterfährt und vielleicht auch den ein oder anderen guten Vorsatz sich vornimmt. Und das soll die Einleitung sein zur heutigen Folge, in der wir über kleine Helferlein für den Mac sprechen, die uns vielleicht bald noch mehr <lacht> das, das Leben erleichtern. Ich meine, für mich bedeutet... Besinnliche Zeit halt auch nicht, dass ich faul rumliege und irgendwie mich freue, dass ich mal nichts zu tun habe, sondern, es ähm, wisst ihr bestimmt aus der einen oder anderen Folge, ich bin so ein bisschen Effizienz-Junkie. Also ich muss nicht alles tot optimieren, aber schon so 99 Prozent, wenn ich irgendwie jeden Tag immer wieder die gleichen Dinge mache, dann muss ich, finde ich, muss man irgendwann muss man drüber nachdenken, ob man bei den immer gleichen äh, Dingen, die man macht, nicht ein bisschen Zeit einsparen kann. Das kann keine Ahnung sein, dass man Dinge im Haushalt an eine andere Stelle stellt und dann nicht jedes Mal so lange hin- und her laufen muss, bis man die greifen kann, und, ja. und, und. und ähm, das Ganze gibt es eben auch digital. Und darüber wollen wir heute, heute ein bisschen sprechen, äh, über zwei Apps. Wir beginnen mit der App Hazel, die so ein bisschen ähm, die Automatisierung von Dateiablage am Mac übernimmt. Das heißt, ja, ähm, zum Beispiel ähm, Dateien, die ihr herunterladet, nach einem gewissen Schema dann eben automatisch wegsortiert. Ihr kennt das, man lädt, Patrick und ich von dem Vorgespräch kurz davon gehabt, man, man lädt eine, einen Kontoauszug runter von der Bank und die Datei heißt immer, keine Ahnung, Sparkasse, schieß mich tot, Kontoauszug und ein Datum hinten dran. Ja. Und dann sagst du zu Hazel einfach, überwacht den Downloads Ordner und schiebt das weg in den Ordner für Kontoauszüge von der Sparkasse. Aber nicht nur
1: das Verschieben funktioniert automatisch, sondern auch das, äh, das Anpassen der Datei, also versehen beispielsweise mit Tags, ähm, finde find ich ein super, super Highlight ähm, tatsächlich von Hazel. Ähm, denn ich arbeite recht viel mit Tags im, im Finder auf dem Mac. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ben. Ähm,
0: sagen wir es so, es geht tatsächlich eigentlich eher weniger, ich bin ja noch klassisch in der Ordnerstruktur gefangen, aber ja. ich mache jetzt gerade mal meinen Feiner auf und öffne meine Tags. ich habe ähm, einen einen Tag für mich und einen Tag für Jackie das sind äh, aber nur die Dinge, die wir noch irgendwann mal bearbeiten müssen, das sind einfach Dateien die mhm. dann äh, die gleiche Farbe haben wie unser Kalender und ähm, wenn wir irgendwie mal Zeit haben, dann sortieren wir die, das kann was Wichtiges sein, das kann was Unwichtiges sein ähm, dann gibt es einen, einen Tag Talk Tag da sind noch ältere Dinge drin, über die wir gar nicht mehr sprechen, fällt mir gerade auf. Das war also eigentlich irgendwelche Ordner mit Fotos oder Texten für okay. Blogposts oder so. Ne? Also die Dinge, ja. die wir noch über die wir noch sprechen müssen. Dann habe ich Buchhaltung, äh, da sortiere ich dann immer meine Rechnungen weg. Mhm. Und das war es eigentlich. Es gibt noch eine, die heißt Delete 2019. Äh, das sind die Dinge, die ich durchschauen möchte, ob ich die äh, jetzt Ende des Jahres nicht langsam mal löschen möchte, weil ist groß braucht kein Mensch mehr. GoPro-Videos und mal mit der ja. GoPro aus Spaß irgendwie äh, rumgefahren, das sind vier Videodateien, die sind 16 Gigabyte groß, die werde ich niemals wieder angucken, weil es war einfach nur so just for fun, also keine Ahnung, wahrscheinlich sollte ich sie genau jetzt in diesem Moment löschen, ähm, so, also da, das war's, das sind meine Tags. mehr. mehr nutze ich nicht.
1: Ja, das ist, aber das ist schon ganz praktisch und das ist immer so schön, wenn wir in, in den Folgen über solche Themen direkt reden, weil es mir ganz, ganz viel bringt ähm, und ich tatsächlich jetzt von dir gerade das ein oder andere mitgenommen habe, mh, was ich damit nutzen kann. Was ich bei mir ähm, beispielsweise habe in den Tags ist Rechnung, offen, Rechnung bezahlt. Ähm, Verträge habe ich auch als Tag. Ähm, ich habe aber äh, allerdings so Steuererklärung als, als Tag mit Wie, drin. Wieso
0: hast du keinen Ordner, der Verträge heißt, in dem alle Verträge sind? Also quasi die die klassische, ich sag mal, Ordnerstruktur. Ja, ich habe eine klassische Ordnerstruktur. Ich
1: habe in dem Ordner Dokumente ähm, alles zum zum Thema ähm, Pri Pri Privatarbeit, Wohnung und so weiter und so fort. Allerdings habe ich da schon eine recht große Gruppierung drin. Das heißt, es können Verträge sein, die mit der Wohnung zu tun haben. Ne? Strom, äh, das, keine Ahnung. Ach so, was.
0: okay. Und die anderen ähm, sind dann da. Dann habe ich,
1: genau. hab ich aber auch für hm. die Fotografie noch Verträge. Ähm, all das. Das ist der, der einzige Grund, warum ich diesen dieses, dieses Tag mit habe, weil ich viele Orte habe, wo es Verträge gibt. Und um halt schnell darauf zuzugreifen, habe ich dann halt dieses Tag. Ähm, und das finde ich ist eine super praktische Möglichkeit für mich. Ähm, ja, recht schnell alle Verträge zu finden, egal, ob das Fotografieverträge sind, die ich mit Kunden geschlossen habe, ob das meine Verträge für die Stromrechnung zu Hause sind oder was auch immer. Ähm, das habe ich dann sozusagen alles in einem.
0: Was, ähm, ich habe mir gerade angeschaut, was Hazel alles kann. Es kann noch viel mehr, als ich jetzt auf dem Zettel hatte. Also ganz klassisch <lacht> natürlich, die Dinge, die ich mache, ist ähm, verschieben, Tags hinzufügen, eventuell die Datei umbenennen, eventuell auch mal was löschen, da, das war es eigentlich. Also doppelte zum Beispiel, äh, ist in Hazel so eine Standardregel drin, doppelte Dateien automatisch zu löschen. Lässt ja. du also den, die, die gleiche Datei quasi noch mal runter und die heißt dann halt Kontoauszug in Klammern 1, dann erkennt Hazel das und sagt, weg damit. Äh, es kann aber, also mir sind gerade noch so zwei, drei coole Sachen aufgefallen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Du kannst Dateien hochladen. Du, du kannst sagen, lad's hoch und kannst dann einen Server auswählen, ähm, FTP, SFTP, WebDAV und sagst dann einfach lad hoch. Also keine Ahnung, angenommen, ihr ähm, habt eine, eine NAS, also wir, wir haben eine NAS im Rechenzentrum stehen und angenommen, ich könnte jetzt auf der, weil ich habe diese Download Station von Synology nicht installiert, angenommen, ich möchte jetzt alle ISO-Dateien von Linux-Systemen ähm, ähm, irgendwie auf dieser Diskstation haben. Ich kann die aber nicht da drauf laden, weil ich habe das da nicht installiert. Ja. Ich könnt jetzt einstellen, dass immer wenn ich eine ISO-Datei runterlade, ähm, dass äh, also sobald die ab, so, sobald die Datei erstellt ist, vorher heißt die ja Punkt Download in Safari äh, oder keine Ahnung, in Chrome ist es so ein komisches, verstecktes Kürzel. Ähm, sobald die Datei erstellt wird, wird der äh, läuft diese Hazel-Regel und lädt dann die Datei, die ISO heißt, direkt hoch und löscht die. Das ist eine ziemlich coole Sache, die mir gerade eben erst aufgefallen ist. Ähm, das ist schon spannend, definitiv. Ansonsten so Dinge wie Archive, Unarchive. Du kannst halt sagen, keine Ahnung, wenn ich äh, Divi runterlade, beispielsweise, das ist was, das ich immer mal, das ist mir gerade aufgefallen, ähm, heute früh, dass ich schon länger nicht mehr Divi runtergeladen habe, unser liebstes WordPress-Theme, über das wir ja schon gesprochen hatten in der Folge. Ja. Ähm, ich gehe dann immer auf die Webseite und lade diese fünf SIPS runter. Das ist dann Divi, Extra, Bloom, Monarch und der Divi Bilder, glaube ich. Das sind. Drei, ähm, also zwei Themes, nee, zwei, doch zwei Themes plus der Bilder ist für mich zählt für mich auch als Theme, weil es ja kein Plugin ist eigentlich. In, also naja, wie auch immer. Und zwei Plugins. <lacht> und was ich mache ist, ich nehme immer die gleichen Dateien und schiebe die in die immer gleichen Ordner. Und wenn ich die dann mal brauche, was häufiger vorkommt, also entpackt manchmal irgendwo einzelne Dateien ersetze, dann entpacke ich das erst. Ich könnte jetzt äh, Hazel darauf ansetzen, wenn diese Dateien heruntergeladen sind, die automatisch in den Ordner zu verschieben und die Divi-Zip automatisch zu extrahieren in den Unterordner Divi, dass ich das eben mir spare, jedes Mal. Jetzt kam das zugegebenermaßen halt erst irgendwie drei, vier, fünf Mal vor äh, und erst, erst vorhin ähm, keine Ahnung, nach Monaten mal wieder. Ich brauche das jetzt nicht mehr so oft, deswegen ähm, ist halt immer die Frage, ne? wie, wie viel Aufwand man da betreiben will. Aber Hazel ist relativ schnell eigentlich eingerichtet bei allem, was nicht mit Dateiinhalten zu tun hat. Also wenn du sagst, ich möchte, ähm, ich gehe nach einem Dateinamen und nach einem Dateityp. Also zum Beispiel habe ich hier eine Regel für Rechnungen, die verschoben werden. Da sage ich dann, Typ ist PDF, Name beginnt mit Playstyle, Rechnung, Nummer dann verschiebt das in den Ordner. Ah, das ist klar. in einer Sekunde gemacht, wahrscheinlich in drei Sekunden cool. Was länger dauert, ist, es gibt noch die Abfrage nach Inhalten. Das heißt, was ich da noch mache, ist, ich sage ihm, er soll bitte auch den Inhalt überprüfen, ob da drin Broadsoft Germany GmbH steht. Also ob nicht einfach irgendeine Datei versehentlich playstyle rechnung heißt, sondern ob wirklich in dem PDF-Dokument auch der... Die, die Firma, die, die Firmierung von Playstale, also Broadsoft Germany GmbH, drin steht und ob er einen äh, Match hat für ein Rechnungsdatum und eine Rechnungsnummer. Denn diese beiden Matches kann ich dann weiterverarbeiten in meinen gewünschten Dateinamen. Das heißt, anstatt dass da dann steht playstale Rechnung Nummer 123, ja. verschiebt er mir die Datei und nennt die dann 2019, also eine Rechnungsdatum 2019-11-01 für den 1. November, Leerstelle Rechnung, Leerstelle Rechnungsnummer. Ähm, das dauert natürlich ein bisschen länger, bis man das raus hat. Also man kann das immer vorher testen ja. ähm, und dann sieht man, ob es funktioniert und dann ändert man hier was. Also es ist ein bisschen Try and Error. Aber wenn man nicht den Dateiinhalt überprüft, sondern wirklich nur den Namen und vielleicht, keine Ahnung, noch ein Datum, also alles, was Metadaten des Dokuments sind und nicht die tatsächlichen Inhalte, ja. ist, finde ich, schnell, wirklich sau schnell angelegt. Na, sehr cool. Ähm, man kann auch in Musik und in Fotos importieren. Man kann auch in Apple Script, JavaScript, einen Automator Workflow oder ein Shell Script ausführen. Man kann auch eine, eine um, Notification anzeigen, wenn man es möchte. Aber also, was ich am coolsten finde, was mir jetzt aufgefallen ist, ist äh, Upload. Upload finde ich cool, weil das könnte ich gebrauchen. Ja. Genauso auch. Sync sind, es ist, ist vielleicht auch noch ganz spannend. Ähm, ja, ansonsten Standard Dinge. Ne? Move, Copy, Rename. Ihr merkt schon, das Programm ist äh, die, dieses ist eine Preference Pane, also eine Systemeinstellung. Die ist auf Englisch, ähm, aber das lässt sich relativ leicht eigentlich ähm, verstehen und und rausfinden. Es ist nicht ganz so intuitiv, wie ich es gerne hätte, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, es wird aber an einer neuen Version gearbeitet und vielleicht ändert sich das dann. Also, die, die neue Version lässt noch ewig auf sich warten. Ich habe einen Beitrag gesehen, dass äh, Hazel in Catalina nicht mehr ganz so rund läuft. Ähm, und damit müssen wir jetzt leben, sagt der Entwickler, weil das eben, äh, ja, an den äh, Sicherheitsfeatures ähm, liegt, die Apple eingebaut hat und das einfach sehr viel ähm, Zeit in Anspruch nehmen würde das als Preference-Pain ja. gerade zu biegen. Deswegen wollen sie es in eine App, in, in ein normales Programm packen. Und das kommt irgendwann 2020, gegen Ende 2020, erst raus. Ähm, spannend Aber falls ihr damit leben könnt, dass mal äh, die Maus hängt oder irgendwas nicht, also während ihr Hazel benutzt, aktiv, ähm, die, diese Preference-Pain oder irgendwas nicht richtig angezeigt wird. Mir ist das tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ich habe das nicht, ich, ich sehe es nicht. Es ist einfach so. Ja. Keine Ahnung, bei mir ist alles gut. Ähm, aber falls ihr damit leben könnt, dann, äh, dann schaut euch das mal an, weil das wäre jetzt so meine Empfehlung, um eben diese Dinge, die man immer und immer wieder macht, nicht mehr so oft und so intensiv machen zu müssen.
1: Sehr, 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 sehr cool. Perfekt.
0: Ja, äh, also kann, ähm, vielleicht noch zum Schluss, kann mehrere Ordner überwachen, kann auch äh, eine... Ähm, man kann auch einen Ordner. Man erstellt Regeln immer für einen Ordner. Ich kann aber auch diese diese Regeln pausieren. Das heißt, ich kann auch sagen, ich habe einen Unterordner zum Beispiel mit meinen ähm, mit meinen Rechnungen an Kunden und immer zum Jahresende will ich, dass die Inhalte aus diesen Ordnern synchronisiert, also verschoben werden in einen anderen Baum und zwar unter Archiv. Jahreszahl und darunter soll er die dann anlegen, damit einfach diese Hauptstruktur für das aktuelle Jahr wieder bereinigt ist, also für 2020 dann. Diese Regeln könnte ich auch einfach pausieren, damit das eben nicht immer passiert äh, und sagt dann einmal am Ende des Jahres, jetzt bitte ausführen. Das geht auch. Also es ist nicht nur ähm, dauerhaft am Feuern und sucht, das macht es auch, wenn ihr das wollt, aber ihr könnt auch einfach sagen, ich will das jetzt nur ausführen, wenn ich das brauche. Das, ja. Sehr macht cool. vielleicht bei manchen Dingen Sinn. Also mein Downloads-Ordner wird eben laufend überwacht. Und was ich <lacht> gesagt habe, beispielsweise sucht sich dann Kontoauszüge, fängt dann an mit Giro konto Unterstrich, Kontonummer, Unterstrich, Kontoauszug, Unterstrich. Und das verschiebt er dann einfach innen Unterordner. Und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Weil ich meine, also ihr kennt das, ne? ist bei dir auch so. Hast du gesagt vor dem Vorgespräch, man, man lädt dann Dateien runter, dann liegen die da, dann muss man die wegsortieren. Und das macht man eigentlich ständig, irgendwie jeden Monat. Gerade Rechnungen und Auszüge.
1: Ja, und es ist halt einfach so, eine, so, ein, so, ein, so ein mühseliger Krams, das immer und immer wieder zu machen. Also ich habe teilweise echt die Schnauze voll ähm, übertrieben <lacht> gesagt, ähm, weil ich einfach weiß, okay, ja, jetzt ist wieder der und der Sonntag. Ich habe irgendwie ganz viel Krams angesammelt. Ich muss das jetzt irgendwie wegräumen ähm, und das zu automatisieren. Wir sprachen da schon drüber in der Folge, als wir über die ufi ähm, staubsaugerroboter gesprochen haben. Es ist einfach echt nice to have, ähm, wenn man so einen kleinen Helfer hat, der das automatisiert am Vormittag macht, weil man kommt dann nach Hause und es ist irgendwie schon was erledigt und ich muss nicht noch irgendwie die Zeit dafür oder die Kraft dafür aufwenden, das und das irgendwie fertig zu machen. Von daher finde ich, ist das eine sehr, sehr nette ähm, Hilfe. Und die die Überleitung möchte ich ganz gerne nutzen, ähm, über etwas zu sprechen, was mich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder begleitet hat, was ich mir gewünscht habe und wir haben darüber gesprochen, Ben. Und zwar, ähm, ich, ich habe seit, seit kurzer Zeit einen neuen Job, in dem ich sehr viel mit Kunden ähm, im Austausch stehe, was E-Mails betrifft, was, was, ähm, teilweise auch so Standarddinge angeht, Zahlungsanweisungen und so weiter und so fort. Das alles sind Dinge, die ich, die mir auch irgendwie nach 24 Stunden schon ziemlich auf den Zeiger ging, weil ich es immer wieder manuell machen musste. Ähm, und dann habe ich durch den Arbeitgeber die App TextExpander kennengelernt. Ähm, in einer etwas älteren v Version als die, die es ähm, von TextExpander direkt äh, gibt. Ähm, die haben auch ein bisschen das Modell umgestellt, sind auch auf einem Abo-Modell, liegen bei knapp 40 Dollar im Jahr, äh, sind aber trotzdem sehr äh, ja, umfangreich. Ähm, was den Support angeht. Die integrieren ganz, ganz viele Dinge mittlerweile. Aber was macht TextExpander eigentlich? Ein bisschen wie die Textersetzung der, der Tastatur, wie man es so kennt, ähm, allerdings in ein bisschen schöner. Also was bedeutet das effektiv für mich? Ich kann Willkommens-E-Mails an, an alle meine Kunden, die man verschickt, ähm, die immer irgendwie gleich klingen, kann ich problemlos... Ähm, tatsächlich in TextExpander automatisieren. Finde ich, ist schon mal eine richtig geile Möglichkeit, zu sagen, standardisierte Mails kann ich mir irgendwie <lacht> kann ich mir automatisieren. Du ja, ne, ne, bekommst Mail an den Kunden, die ich da ähm, habe, lege ich mir dort einfach direkt hin. Ich kann Pop-up-Fenster einbauen, ich kann Datum und Uhrzeit mit dem aktuellen Tag einbauen, ich kann so E-Mails, die ich an meine Kunden schicke, wenn sie Geburtstag haben, äh, rausschicken. Ja, alles so ein bisschen vordefiniert, Ben. Was hast du noch für ein Beispiel, was hatten wir vorhin rausgeschrieben, wo du sagst, hey, hab ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, das ist geil, dafür kann ich es bei mir persönlich gebrauchen.
0: Äh jetzt hast du mich erwischt, was war das denn? <lacht> Verdammt. Äh, Rechnung beispielsweise,
1: ne? Rechnungsanweisung oder sowas, die, die man Nee, das, das
0: macht bei mir tatsächlich die äh, Behaltungszweifung So war das, genau. Genau, ähm, also da steht dann halt immer ein Standardtext drin, den ich mir mal gebaut habe, da habe ich dann auch diesen äh, Bankzahlungslink, diesen Bank.me-Zahlungslink ja. automatisch mit dem richtigen Betrag und so weiter, dann könnte man darüber auch bezahlen, das habe ich gemacht. Wofür wollte ich, ich weiß es nicht, wir hatten es vorhin davon und dann dachte eine ich, Das ist eine gute Frage. Jetzt ist es, ist es gerade
1: ist irgendwie weg. <lacht>
0: irgendwie weg. Ähm, also
1: ihr merkt, es ist so umfangreich und man hat so viele Dinge dann auf einmal im Kopf, dass man irgendwie gar nicht so richtig weiß, über was haben wir denn eigentlich gerade gesprochen. Also wofür ich das ursprünglich
0: mal nutzen wollte, ich nutze ja die App Time äh, mit Y, die für Zeiterfassung, da sprechen wir auch nochmal irgendwann in der Folge drüber demnächst. Ähm, und das funktioniert nicht ordentlich mit Time. Also ich wollte mhm, halt, wenn okay. ich, ich mache immer so so Dinge, die ich immer wieder mache bei Kunden. Die würde ich ja. mir da quasi gerne. Ähm, also Time selbst hat quasi schon einen Dropdown, wo du die letzten Notizen vom gleichen Kunden dir wieder aufrufen kannst. Das ist schon mhm. mal gut. Aber was ich mache, ist ähm, bei Time ist es ein bisschen schwer, einen, einen Stundenabzug irgendwie einzutragen. Also du kannst pro Kunden, also meine Kunden sind quasi Projekte und du kannst pro, pro äh, Projekt mehrere Aufgaben erstellen und du kannst ja. eine Aufgabe auch auf nicht berechenbar setzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas für einen Kunden mache und entscheide mich dafür, das nicht zu berechnen, aus irgendwelchen Gründen, dann setze ich das einfach auf diese Gruppe nicht berechnen, dann sieht der Kunde das am Ende trotzdem. Der sieht, ich habe zehn Stunden gearbeitet für ihn, aber zwei davon berechne ich aus irgendwelchen Gründen nicht. Ähm, das funktioniert super, nur blöd ist, wenn man irgendwie sechs Stunden beim Kunden vor Ort ist und eine ja. Stunde davon nicht berechnen will. Dafür gibt es nichts. Du müsstest dann den Zeiteintrag splitten. Okay. Ich müsste dann sagen, pass auf, ich, ich dupliziere den jetzt und erstelle den bis 12 Uhr und dann bis 13 Uhr und sage dann, 12 bis 13 Uhr berechne ich nicht, keine Ahnung, Mittagspause oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe mir das dann ähm, jetzt erstmal zwischenzeitlich so äh, überlegt, dass ich einfach in, die, in den Zeiteintrag reinschreibe, davon x Stunden Nachlass aus Kulanz. Und diesen Text wollte ich automatisieren, dass ich nicht immer wieder ja. tippen muss. Und vor allem kann ich mir einfach verdammt noch mal nicht merken, wie genau den Wortlaut. Manchmal schreibe ich dann ja. äh, Stunden aus, dann schreibe ich Stunden als kleines H, dann schreibe ich Nachlass. dann Also hier in meinem äh, Rocket-Typist ja. steht jetzt drin, davon Stunden, kleines H Nachlass aus Kulanz. Ähm, bei anderen Kunden habe ich aber geschrieben abzüglich. Und weißt du weißt, was ich meine. Es sieht dann einfach nicht ja. ordentlich aus. Und das wollte ich damit quasi abkürzen. Es funktioniert aber nicht ordentlich. Das hat äh, wegen okay. diesem Pop-up, also es liegt an, an Time, ähm, das funktioniert nicht ganz so ordentlich. Mhm. Und beim Dateien umbenennen, das geht auch nicht. Das war mein anderer Gedanke, den ich damit mal ausprobiert hatte, ähm, dass der mir irgendwie, keine Ahnung, das aktuelle Datum einträgt und irgendwie den Dateinamen umstellt. Das ging aus, irgendwie, ich weiß es aber nicht mehr warum, das ging auch nicht. Okay. Spannend,
1: spannend. Aber jetzt hast du gerade schon einen Namen äh, genannt oder verraten sozusagen, ähm, über das was wir heute sprechen. <lacht> Nein, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Denn Hintergrund war folgender. Die aktuelle Textexpander-Version, so wie sie auf der Website äh, verfügbar ist, hat mir designtechnisch nicht gefallen im Vergleich zu dem, was ich ähm, aus der Firma kenne. Es ist definitiv eine, eine wesentlich ältere Version, die vollkommen ausreichend ist. Der hat auch keine Cloud-Anbindung. Man muss manuelle Backups fahren und so weiter. Also so das heißt, die,
0: die neue, die du dir jetzt dann geladen hast, die ist mhm. äh, zu überladen, die ist zu Ja, ich, ich,
1: Genau, ich, ich finde sie ehrlich gesagt nicht schön, muss, muss ich ganz ehrlich gestehen, das gefällt mir nicht, ähm, weshalb ich dich gefragt habe, ob du eine Alternative kennst. Und da kam wie aus der Pistole geschossen, ja natürlich, Rocket Typist. <lacht> du hast es eben schon angesprochen. Ja, ich ähm, äh,
0: ich, ich möchte mal ja. kurz vorwegnehmen an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank an Daniel von, äh, also Daniel Witt, Wittsoftware.com, ähm, der uns diese Lizenz hat vor Ewigkeiten, ich glaube im Mai, zukommen lassen. Wir hatten mal über seine App ähm, Network Radar berichtet in irgendeiner Folge. Und das genau. auch viel zu spät. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich weiß, es lässt ewig auf sich warten, es tut mir echt leid, aber können wir ein paar Rocket-Types-Lizenzen äh, Rocket abstauben? Und er hat uns die geschickt. Und äh, das möchte ich aus zwei Gründen vorwegnehmen. Erstens, dass ihr wisst, dass wir ähm, diese App glücklicherweise kostenfrei in der Premium-Version nutzen dürfen. Zweitens aber, weil wir auch ähm, noch einige Lizenzen über haben, die er uns freundlicherweise gegeben hat, die wir an unsere Stammhörer, die im MetaMost angemeldet sind, ähm, dann eben gerne vergeben möchten. Also, falls ihr ähm, Lust habt auf ein... Ich, finde, man sollte es so nicht nennen, aber text expander Lite quasi. Also Daniel schrieb selber, habe ich vorhin gelesen, zufällig in einem Kommentar, ähm, warum, also es war so ein Blogpost über die App von vor, keine ja. Ahnung, zwei Jahren, als die neu raus war, vor anderthalb. Und da hat jemand gesagt, ja, warum, aber es gibt doch andere und die, die können das doch schon und so weiter. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, ähm, alles, was am Markt ist, ist entweder schweineteuer, braucht ein Abo ähm, oder ist einfach super überladen und, und nervt, so nach dem Motto. Und, ähm, und ich, ich glaube, das, das trifft es ziemlich gut. Rocket-Typist ist relativ einfach gehalten, ja. aber bewusst einfach gehalten. Und, ähm, ja, und einfach nicht so überladen. Er hat geschrieben äh, äh, Sekunde <lacht> Sekunde, ich war gerade im falschen im falschen Baustand. genau, er hat äh, gesagt es gibt eine Handvoll, die meisten sind schwierig zu verwenden, teuer, benötigen ein monatliches Abo oder sehen aus wie Software aus der Vergangenheit genau, das ist das, was du gerade auch noch sagtest, ja. Rocketypist ist anders weder werden sie jemals komplizierte Makrosyntax lernen müssen, noch ein Vermögen bezahlen, Rocketypist ist eine moderne Mac-App die, die mit dem Anspruch der Einfachheit entwickelt wurde, ich finde das gilt tatsächlich für alle seine Apps und deswegen möchte ich das loben, wirklich ja. Ist echt so, also auch Network Radar ist ja. relativ simpel aufgebaut. Es gibt ja so viele Programme, die irgendwie das Netzwerk durchsuchen können. Aber meistens ist es so, dass mir die Funktionen, die er bietet, die seine Programme bieten, vollkommen ausreichen. Ihr, ihr braucht auch nicht unbedingt die Pro-Version. Ihr könnt auch die kostenlose Version ähm, verwenden. Die hat... Ähm, drei Einschränkungen. Und zwar habt ihr keine formatierten Textbausteine mit Bildern. Also ihr habt quasi nur Plain Text. Ihr habt keine Formatierung von Text oder so da drin, ähm, wobei man das auch seltener braucht finde find ich zumindest, die meisten, keine Ahnung, wenn du eine E-Mail schreibst, hast du eh eine Standardschrift und du willst einfach nur, dass da der Text steht, den du tippen würdest. Ähm, das zweite ist natürlich, ähm, steht hier noch drin, Zugriff auf zukünftige Pro-Funktionen. Klar, wenn ihr die Free-Version habt, also es ist eher so ein Marketing-Haken, ne, dass du sagst, du unterstützt mich damit und in Zukunft wird es mehr geben. Ähm, und das dritte ist, maximale Anzahl der Textbausteine sind dann eben sechs Stück statt unbegrenzt. Wenn ihr aber sagt, mein Anwendungsfall ist relativ ähm, eng gestrickt, für den ich das brauche. Oder ihr wollt es einfach mal ausprobieren, dann reichen diese sechs Textbausteine natürlich aus, um alles an dem Programm erstmal ähm, auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wenn ihr dann sagt, ja, vielleicht sollte ich da 3, 4 Euro ausgeben, äh, ich gucke gerade mal, was es aktuell kostet, es kostet jetzt 9,99 Euro, ähm, oder ist bei Setup mit drin, darüber hatten wir auch mal berichtet, ähm, genau dann kauft ihr eben die Pro-Version, unterstützt ihn äh, ein bisschen und ich, also ich finde echt ein Zehner. Das nimmt euch Zeit ab, ihr müsst keine mehr... Ich Unfassbar viel Zeit ab. Wie gesagt, wir hatten in es dieser, in dieser Folge über die Abos davon. Ich, der, er könnte, ich verstehe, dass das nicht macht, ich finde es gut, dass er es das nicht macht, er sagt, er hat es entwickelt, weil es ihn nervt, dass die alle dafür viel Geld wollen. Und ja, ich finde, so ein Abo für so eine kleine App dürfte auch maximal irgendwie ein, zwei Euro im Monat sein. Und da kann man schon wieder drüber streiten, ob es sein muss, weil es läppert sich irgendwann. Aber ich finde, ein Zehner... Für eine App, die, keine Ahnung, in zwei, drei, vier Jahren vielleicht mal wieder ein bezahltes Upgrade bekommt, äh, kann man schon machen.
1: Bin Weil ich voll und die, die ganz Die sparst weit, du ja.
0: wahrscheinlich nach, ich weiß nicht, einer Woche, kommt immer darauf an, was euch eure Zeit wert ist, aber ja. die spart man doch relativ schnell wieder an.
1: Ich finde es einfach so klasse, dass ich einen iCloud-Sync mit habe. Das heißt, ich habe wirklich auf allen meinen Macs, in Anführungsstrichen, habe ich dann äh, meine äh, meine 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 Snippets sozusagen. Wie viele Macs hast du denn? Du hast das auf allen meinen 730 Macs. Ja, nein, aber ich habe es beispielsweise auch auf dem Mac meiner Frau mit drauf. Da habe ich halt auch ein Benutzerkonto äh, mit drauf, wenn wir im Urlaub sind oder sonstiges. Ähm, und falls man doch mal was braucht, ist es eine super Sache. Ich habe dort einen Ordner mit meinen ganzen Fotografie-Snippets drin, die ich verwende mit, hey, ähm, an bei meine Terminbestätigung und so weiter und so fort wo ich ein Dropdown-Menü fürs Datum und sowas alles habe. Also, das ist schon, ist schon praktisch, dass man den iCloud Sync hat. A, um es auf mehreren Geräten zu verwenden. Ich denke da wirklich gerade an, an, ähm, auch Firmenrechner ähm, und Privatrechner wenn man seine iCloud drauf äh, verwenden kann. Ähm, ansonsten ähm, tatsächlich auch zur Sicherung, einfach eine extrem praktische Sache, nichts äh, zu, zu verlieren. Ähm, von daher, das ist schon richtig gut. Es bringt mir extrem viel Spaß, damit zu arbeiten, weil es einfach ist, weil es toll aussieht ähm, und weil es mir extrem viel Zeit, Stress viele, viele Dinge einfach abnimmt und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Vielen Dank an der Stelle nochmal an WIT Software, das ist wirklich,
0: wirklich genial, bin sehr glücklich drüber. Äh, danke auch nochmal an ähm, Noodlesoft von denen Hazel ist, die haben mir, ne ich muss das jetzt raussuchen, ob ich da auch noch äh, Lizenzen habe, haben die mir das überhaupt, Moment, ich muss gucken. Purchase Receipt, äh, 0 Dollar, ja okay, also sie haben sie haben es mir geschenkt irgendwann, oh Gott, ich darf gar nicht sagen wann, <lacht> 2016, ja, wir sprechen endlich drüber, ähm, 2016 äh, habe ich da die die aktuelle Version, quasi die Vierer-Version bekomme ich sehe aber ich hatte 2011 schon mal, ist das echt 2011, ja, ist tatsächlich 2011 schon mal eine ältere Hazel-Lizenz offensichtlich für Null bekommen. Das mag doch also eine NFR-Lizenz für den Phase-3-Block, genau. Also seit 2011 ja. schon zweimal kostenlos eine Version abgestaubt und jetzt dachte ich, wir müssen da unbedingt irgendwie mal äh, drüber sprechen. Ich sehe auch gerade, es passt. Ja. ich äh, könnte, also ich sage es mal so, ich habe 2016 angefragt und da steht ja kein Problem, wir können auch Lizenzen vergeben, ist kein Thema. Ob ich jetzt auf eine E-Mail von Oktober 16 antworten kann und sagen kann, tut mir leid, Paul, dass es drei Jahre gedauert hat, aber wir hätten zwei Gewinner, weiß ich nicht. Ähm, aber falls ihr Interesse an Hazel habt, ähm, gilt das gleiche. Ich kann nichts versprechen. Es ist jetzt auch beides kein Gewinnspiel, sondern eher so ein, so ein Giveaway an unsere Stammhörer im MetaMost und Hörerinnen. Ähm, schreibt uns einfach, ob ihr Interesse an ähm, rocket ist und oder Hazel habt und wir sehen, was wir tun können. Also bei rocket ist müsste ich noch Lizenzcodes haben. Ähm, tatsächlich, da einfach, gibt es einfach nur so einen Lizenzcode quasi, braucht ja auch keine E-Mail-Adresse angeben und nichts. Und ähm, ja, bei Hazel muss ich eben nochmal nachfragen. Aber vielleicht sagt er ja, ja, kein Thema, ist halt drei Jahre her, aber äh, Werbung ist immer gut und dann können wir vielleicht dem einen oder der einen oder anderen eine Lizenz für Hazel zukommen lassen. Ich sehe gerade die Signatur von von Paul, da steht drunter, dass er der Chief Noodler von Noodlesoft ist, das finde ich witzig. ist gut. Sehr, sehr cool. Chief Noodler. Ja, ähm, das waren so irgendwie ähm, zwei kleine Alltagshelferlein, wir haben schon sehr lange keinen, nicht mehr diese langen Folgen und keine Zeit mehr für Picks am Ende, dass wir dachten, jetzt gerade wo es ein bisschen ruhiger wird und auch die die, die Tech-Bubble nicht leergefegt ist, es gibt immer immer über irgendwas zu sprechen, aber wir dachten, wir machen mal ein bisschen was anderes und ähm, stellen euch mal so unsere kleinen Helferlein vor. Falls ihr mehr davon hören wollt, dann ähm, gebt uns Bescheid, ähm, wie man so schön sagt, Daumen hoch, Abo, Like, schieß mich tot, irgendwie so. Ähm, Metamost, nicht vergessen, wer da nicht angemeldet ist, der kriegt nüscht die Lizenzen vergeben wir jetzt mal exklusiv. Es tut nicht weh, es kostet nichts. Es liegt auf unserem Server. Keine Daten gehen irgendwo hin. Alles, was wir brauchen, ist eine E-Mail-Adresse. Die könnt ihr euch sonst wo als, als, ähm, einmal als Wegwerfadresse quasi erstellen und äh, einen Benutzernamen. Und dann seid ihr mit dabei und könnt mit uns, mit anderen Hörerinnen und Hörern euch austauschen über die Folgen, über alles, was die Technikbranche so bewegt. Ihr könnt... Ähm, ja, ähm, ich hätte bei einer feature Requests gesagt, ihr könnt Folgen-Requests äh, ähm, da lassen und sagen, hey, sprecht doch mal über das und das. finden Wir,
1: wir würden uns zumindest sehr darüber freuen, Do it. wenn wir von <lacht> euch ganz viele Infos bekommen, was ihr euch wünscht in einer der nächsten Folgen. Und dann setzen wir das Ganze auch äh, in der Tat um.
0: In diesem Sinne hat mich gefreut, Patrick, mit dir über äh, Produktivität im weitesten Sinne zu sprechen. Wir schauen mal, ob wir den Dezember vielleicht noch für die ein oder andere App aus dieser Kategorie ähm, eben nutzen können. Jetzt, wie gesagt, wo alle so ein bisschen entschleunigen und vielleicht mal gute Vorsätze, ne, ein bisschen über das Leben nachdenken, gute Vorsätze äh, sich, sich vornehmen. Und ähm, vielleicht können wir euch dabei unterstützen, ein bisschen Zeit zu sparen. Das würde uns freuen. In, ähm, diesem Sinne, in diesem ein, Sinne, einen wunderschön ein wunderschönen zweiten Advent. Einen wunderschönen zweiten Advent, richtig. <lacht> ciao, ciao. Bis dann, tschüss.